1: Buenas noches a todos. Es otro martes y ya son las 7 de la noche, así es que le damos la bienvenida a una emisión más de Qué Onda, el programa de radio en español de Wellington. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Muy buenas tardes a todos desde el otro lado. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en New Street en Wellington, Nueva Zelanda. Nos pueden sintonizar en el 106.1 FM y también nos pueden ver a través del Facebook Live. Este programa es posible gracias al apoyo que nos brindan el Wellington Community Trust y el Club Latino. Esta noche
1: estaremos con ustedes Judith Baez y María Belén Cupeiro en la locución. En los controles técnicos está Holly Moore. Hola, Holly. ¿Qué tal? Y a su lado está Lalo Larinaga, encargado de la transmisión por Facebook Live. Ya los vieron ahí los que están en pantalla, los que están viendo en Facebook. Y bueno, también ella está aquí con nosotros en el estudio, Ana Jurado. Ella es nuestra invitada, a quien presentaremos más adelante en el programa. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo están todos?
2: Muy bien, aprovechando Wellington y eh, todas las cosas que, que están sucediendo antes de que llegue la época de hibernación para todos.
1: Sí, porque está en su apogeo el French Festival.
2: Exacto.
1: Y este, bueno, esperemos que estén aprovechando lo más que puedan de ver algunos shows. Y si no han ido, eh, pues aún tienen tiempo ya que termina el 11 de marzo.
2: Sí, no se lo pierdan. La verdad que tiene una propuesta muy amplia, eh, muy, muy divertida, muy copada. Así que mm, pasen, pasen y vean, a ver qué les gusta, a ver si les gusta algo. Y vamos a saludar al resto del equipo que nos acompaña en el programa Que Onda, a Mariana Esquivel, a Laura Moreno, a Daniel Chia, a Gloria, Gloriana Quirós, a Armando Baudín, que nos apoya, que nos apoya con la postproducción desde Timarú.
1: Y pasando a los temas que hemos preparado para hoy, bueno, eh, comentaremos un par de eventos del Fringe Festival que, como dijimos, se sigue presentando con éxito eh, con su programa de este 2023 y es un festival que a través de los últimos 32 años se ha ganado la reputación de ser atrevido, valiente e innovador. Y bueno, así pues, María, María Belén nos trae una reseña de un espectáculo al que asistió en el marco de este Fringe Festival y que se titula Arafata.
2: Así es, y Judith también estuvo en otro show del Fringe Festival, eh, un espectáculo de flamenco, del dúo flamenco danza, y tuvo la oportunidad de charlar con los artistas Raúl Mantoya y Aileen Bayaz. Eh, así que nos va a contar también un poquito sobre esa entrevista.
1: Y nuestra invitada de la noche es Ana Jurado, originaria de México, que es parte del comité organizador del Wellington Pride Festival 2023 y directora de comunicaciones del mismo.
2: Así es, así que quédense con nosotros. Eh, tenemos canciones también eh, que van a ir de acuerdo con toda la temática del programa del día de hoy, así que no se lo pierdan.
1: Y les recordamos que ya está disponible el podcast de la semana pasada. Eh, rápidamente les recuerdo que Claura Gómez Jimeno estuvo aquí con nosotros, consejera nacional de la lengua española en Nueva Zelandia, y nos habló de la convocatoria para ser asistente de conversación de inglés. En escuelas de España. Laura nos habló sobre el GPT Chat, el programa de inteligencia artificial que está revolucionando al mundo. Eh, Rafael de Armas, artista plástico, nos habló de arte y de su obra que se está exhibiendo en New Plymouth. Y Paul Bausader, guitarrista de flamenco, nos dedicó una pieza en guitarra a propósito de su show que se presentará también en el French
2: Festival. Así que ya saben que estamos a la espera de sus comentarios en las redes sociales, así que síganos en Facebook, en Instagram, eh, déjennos sus comentarios como siempre y bueno, después también les vamos a contestar.
1: Y bueno, pues entremos de lleno al programa y te pasamos el micrófono a ti, María Belén, que vas a hablarnos de Arafata, el show que viste en el French Festival.
2: Sí, eh, fui a ver eh, este show eh, llamado Arafata. Eh, ¿De qué se trata? Bueno, a propósito, eh, justamente, bueno, ahora después vamos a entrar más de lleno en este tema, pero se está iniciando todo el Pride Festival y este es un show que eh, surge de un colectivo, de una comunidad, de la comunidad del ball del voguing acá de Wellington. Y bueno, les voy a comentar un poquito para las personas que, que, que no sepan de qué se trata todo esto. Eh, el Vogue, el Vogueing, el ball concretamente es eh, un movimiento que surge dentro de la comunidad queer, y LGTBIQ+. Surge en los 70 en Estados Unidos... Eh, dentro de la comunidad además eh, latina y afrodescendiente en los Estados Unidos y sobre todo teniendo como pro, eh, protagonistas a eh, personas trans a eh, drag, lo que ahora conocemos como drag queens eh, también por supuesto a, a, a gays a lesbianas pero sobre todo se centra en eh, las personas trans eh, así que bueno eh, una, eh, un, un par de notas al pie que voy a ir haciendo si se quieren adentrar más de todo este Porque mundo. Porque yo no tengo una pregunta. ¿Habías sí. hablado de una serie? Exactamente. Es, a eso, a eso es trataba? lo que iba. Ajá, sí. para si se quieren adentrar un poquito más de esto, en primer lugar, un documental famosísimo ya histórico, «Paris is Burning», eh, el primer documental que se hizo relatando un poco lo que fue esto y además también esta comunidad atravesada por la pandemia del VIH-SIDA en los Estados Unidos, con todo un contexto político eh, importante en aquel momento eh, está esa película y también eh, la serie Pose que la recomiendo muchísimo, que tiene muchísimos puntos eh, en común con, con esta primer película y que además la totalidad de la producción de esta serie es de la comunidad, o sea, está hecha desde la comunidad para la comunidad lo cual es fundamental en términos de representación y, y, lo que, y en términos políticos también lo que eso significa así que, bueno entonces, de, de, de toda esta escena de, del voguing, de gente llena de glitter, brillos y bailando estrambólicamente, eh, desde este lugar surge Arafata. Eh, ¿qué, ¿Qué es la, la propuesta más concreta de Arafata? Si bien eh, no, no es un bowl y no es un, un show de voguing concretamente, es un show bastante interdisciplinario que además tiene como protagonistas a personas eh, trans y no binarias y que además eh, son, de, eh, son todos indígenas, eh, de, de, sean maoris, sea del Pacífico, personas de Fiji, etc. Entonces hay una cuestión eh, interseccional muy, muy interesante y una cuestión política muy interesante eh, en cómo se van también apropiando de sus mismas culturas entonces nos encontramos con un show que eh, podemos decir que sí, la danza, el movimiento está presente, pero también está lleno de poesía también, eh, todo el show se va eh, hilando a través de las experiencias personales de estas personas eh, y también cómo eso, lo personal se vuelve político, decimos ¿no? Eh, cómo esas experiencias se vuelven eh, en un sentido mucho más social y de protesta eh, lo cual es muy interesante porque además eh, una de, de las cuestiones que a mí más me gustaron fue que, eh, que se hiciera este show eh, en el contexto del Fringe Festival. Que si bien el Fringe Festival sí, eh, como, como comentábamos al principio, eh, tiene esta cosa como spicy, pero al mismo tiempo no deja de ser de algo... Eh, que, que ya forma bastante parte del statu quo y sobre todo de la cultura blanca acá de Nueva Zelanda. Y que además este show se hizo en el Hanna Playhouse, que es un teatro convencional, que también suele ir gente blanca y de clase media, etc. Entonces, eh, lo que pasó ahí, más en, en términos políticos, ¿no? en términos de cómo eh, toda esta gente que en general... Eh, son recluidas de un montón de espacios diferentes, tuvieron esta oportunidad de ocupar ese espacio eh, de esa manera y con ese mensaje tan concreto y de llevar sus culturas además, porque eh, gran parte del espectáculo también estaba atravesado por eh, diferentes danzas y cantos de, de sus culturas eh, lo cual lo hacía muchísimo más intenso y por supuesto desafiando todos los estereotipos de género y yendo muchísimo más allá eh, en ese sentido. Entonces, de repente, un espacio donde eh, usualmente se pueden ver otro tipo de espectáculos y otro tipo de gente, de repente estaba lleno de gente eh, marrón, de gente del Pacífico, de gente maurí, de gente queer, y la verdad que eso fue una de las cosas que más eh, se disfrutó en general. Así, al final tuve la oportunidad de charlar con, con una chica que estoy segura que Ana la conoce, se llama Cam eh, del Pacífico. Eh, y bueno, y charlábamos justamente esto, ¿no? La importancia, más allá de la excelencia de, de, del show en sí mismo, que es increíble, eh, esta cuestión interesante, ¿no? Eh, Digo, históricamente a estas personas siempre se las han discriminado de absolutamente todos los espacios, y es muy difícil conquistar esos espacios. Entonces, a la hora de hacerlo, eh, de, deja de ser un mero show artístico, Llega, eh, deja de ser una cuestión solo estética, donde vemos a gente usando ropa linda, etcétera o bailando bonito. Cobra toda una dimensión política eh, y bueno, y que por supuesto tiene eh, relación con eh, todo este festival que ahora nuestra invitada Ana nos va a contar y vamos a profundizar un poco más. Pero bueno, de hecho, este mismo grupo también van a estar dentro del festival, así que Ana después también nos va a contar. Y también, atentos, porque van a estar en el Cuba Dupa. Así que eh, ¿Con el mismo
1: espectáculo, Arafata
2: Aro, eh, algo parecido, o sea, va a ser una, una lógica más de Ball, ahí sí más de voguing etcétera, no con no, no concretamente con este show, pero sí los mismos artistas que son increíbles, así que no se lo pierdan. La verdad que, que poder ver algo así es eh, algo hermoso impo e eh, importante también, así que bueno, espero que, que puedan llegar a ver algo.
1: Sí, muchísimas gracias María Belén Y bueno, el Fringe Festival, una de las características Es que está abierto A todas las expresiones y a todos los artistas Es como que no hay límites. Si tú, tienes, tú eres un artista Tienes algo que presentar Te registras y realmente no hay limitaciones Es lo que yo entiendo O sea que, que sí es, es, es muy diverso Y yo creo que, que va por buen camino Y yo creo que tiene ya tiempo haciéndolo Pero no sé, a lo mejor estoy equivocada y bueno, entonces sí, el French Festival está acaparando la atención de toda la ciudad con un programa súper variado y que, como ya dijimos, va hasta el, hasta el 11 de marzo. Eh, yo asistí a un espectáculo de flamenco que también, como dijimos en la semana pasada, hay dos espectáculos de flamenco, un poco, ¿no? Dos espectáculos de flamenco en el mismo festival. Bastante. sí. <risa> Yo fui al primero y pienso ir al segundo también, eh, y este es, bueno, un show así, pues muy, muy estilizado, la danza era muy estilizada, y eh, la guitarra flamenca, y bueno, al final tuve oportunidad de charlar con sus integrantes, Raúl Manola y Aileen Bayas, y esto fue lo que me dijeron. Me encuentro aquí en el BATS Theater con eh, Raúl Manola y Aileen Bayas del grupo Flamenco Danza que se acaban de presentar con un espectáculo de flamenco y guitarra y aceptaron decir unas palabras para qué onda. ¿Qué tal? Buenas noches. Felicidades por el espectáculo.
0: Muchas gracias. Buenas noches. Muy buena onda aquí, sí, aquí, en este momento.
1: Estuvo genial, felicidades. Y bueno, te preguntaba, eh, Raúl, porque no eres de España. Cuéntanos de dónde eres y cómo es tu conexión con el
0: flamenco. Sí, bueno, yo nací en Buenos Aires hace ya bastante tiempo. Mis padres son finlandeses. Yo me fui de pequeño. Eh, luego estuve viviendo en Francia unos años. Y, y la mayor parte de mi infancia sí la pasé en Finlandia hasta que a los... 22 años me fui para España, donde llevo más de 20 años viviendo. ¿Y, ¿Y,
1: cómo, y cómo nació el interés por el flamenco?
0: Yo, yo eh, me sentía músico desde los 11 años, guitar desde que descubrí la guitarra, pero el flamenco llegó a mi vida a los 19 años, al, al escuchar. Un, un, un disco de, de cante flamenco tradicional El Chato de la Isla con, con el hermano mayor de Paco de Lucía Que es Ramón de Algeciras
1: Ah, qué bien Y me decías antes que el flamenco te llama ¿Cómo era lo que me explicabas antes?
0: Bueno, sí, es que uno puede decidir Voy a estudiar para abogado Para médico Para lo que sea, ¿no? Pero uno no puede decidir Voy a ser guitarrista flamenco o bailar flamenco, o bailadora de flamenco si el flamenco no te llama, no te elige. Es, es, yo jamás hice esa elección de ser guitarrista flamenco, sino que sentí como, era como una experiencia, efectivamente como una experiencia como, como uh, espiritual, que un momento que, que un rayo me atravesó y en ese momento supe que ¿Qué es lo que tengo que hacer en, en mi vida? Y, y, y dejé todo y dejé... Yo era guitarrista de jazz a los 19 años y lo dejé y, y, y me metí de cabeza al flamenco.
1: ¿Y cuántos años lleva funcionando este flamenco danza?
0: Pues yo creo que así este, este como dúo llevamos unos cinco años, ¿no, Aileen? Esta,
3: sí, esta colaboración, eh, pues sí, este espectáculo se lo estrenamos en, en Avignon, en el Festival de Avignon en Francia. Y desde entonces eh, cada año hemos ido añadiendo un poco más, mejorando nuestro trabajo y, 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 y yendo a más países, más, más festivales y poco a poco y bueno ahora estamos aquí eh, encantados porque vienen de gira verdad
0: Sí, estamos como unos dos meses eh, salimos de barcelona a finales de enero y, y vamos a estar dos meses febrero y marzo eh, entre australia y, y, y nueva zelanda que es un viaje tan largo tan largo que hay que aprovechar todo lo que se pueda por aquí y tienen algunas
1: presentaciones más eh que me dices
0: cuándo son sí pues pues eh, tenemos aquí ahora estamos aquí eh, eh, estos días en, en Batch Theatre volvemos a Australia a, a Tasmania Hobart uh, Newcastle a art center
3: y después eh, al eh, Newcastle Fringe y después volvemos eh, a Nueva Zelanda hacemos espectáculo en Dundin y luego en el, el teatro eh, The Meteor en, en Hamilton
0: finales y el, de marzo
3: finales de marzo y también otro en en eh, en, en, en Palmerston, Palmerston Norte, sí,
1: ah, Eso, es Palmerston sí, sí. y Nelson uh, House así que bien, pues los que no tienen oportunidad de verlos ahora pueden verlos después en otras ciudades.
0: Claro, claro, hay que aprovechar, por, tanto como nosotros, para, como para las personas que están por aquí, porque es un lujo poder venir aquí. Y, y, Totalmente. Sí, sí.
1: Y también antes hablabas de que definías al flamenco como poesía y pasión. ¿Qué me, sí. de, ¿qué me
0: dices de esto? Sí, pues eh, realmente el flamenco es una como una unión de poesía, música, que el instrumento original y el más importante sigue siendo la guitarra, y, y danza, o, danza o baile, como, como se, le, se le llama baile flamenco. Eh, una de las curiosidades del flamenco es de que hasta hasta que apareció flamenco mediados del siglo XIX 1850, la primera vez que aparece la palabra flamenco como para, un espectáculo, para un espectáculo de, de, de esta música eh, flamenco es poesía cantada no, hacemos, no, no, canta más, no, no, no interpretamos canciones o temas o composiciones, sino es poesía cantada y las poesías son muy cortas, son, son de tres, cuatro o cinco versos, normalmente octosílabos, lo cual quiere decir que, que, que con muy pocas palabras tiene que, tiene que contar una, una vivencia personal, una emoción, una experiencia, eh, y eso no, no había existido nunca en la, en, la, en la poesía de habla hispana antes. Y también curiosamente el flamenco originalmente lo crearon, eh, ...personas que no sabían leer y escribir o que no sabían eh, leer música, ni sabían de teoría musical... ...y es una de las, digamos, de las siete maravillas de, 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 del mundo, del mundo musical. Es, es, es la, yo creo que es, bueno, no quiero decir que es lo más, pero de las de 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 la músicas más importantes, digamos, autóctonas que existe en Europa...
1: Pues ¿Y tú nos puedes decir cómo nació tu interés por el baile flamenco?
3: Bueno, eh, sí, fue es interesante también porque eh, yo de música, yo, yo no conocía ni, ni el flamenco ni tampoco realmente, no, no yo estaba estudiando en la universidad en, en, en Inglaterra, cerca de Londres y una amiga mía me llevó a un concierto instrumental de, de flamenco con... Y me, me acuerdo, me acuerdo había, fue el violín que me, me fue el ritmo y el violín la expresión de la música, la energía, lo que me, me cautivó totalmente. Entonces eh, empecé a, escuchar, empecé a um, escuchar un poco, conocer un poco el flamenco y viajar a España, a Sevilla. Y, y fui, me, iba a quedarme dos meses y medio en Sevilla, solo he ido y después volver, pero no fue así, sino que me fui quedando cada vez más tiempo. Y bueno, pues aquí
1: están aquí presentándose están. con su espectáculo. Pues muchísima suerte en los espectáculos que vienen en los shows y les deseamos todo lo mejor.
0: Muchísimas gracias, encantado de conocerles. Muchas gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias Judith, la verdad súper interesante, así que eh, no se pierdan, eh, vayan a, a estos pequeños espectáculos de flamenco, siempre es lindo escuchar eh, música en vivo. Así que bueno, hablando de música nos vamos a ir a nuestro primer corte musical y vamos a escuchar a una banda de Argentina que se llama Sudor Marica y nos vamos con el tema compañero eh, de piquete. Eh, recuerden que estas canciones eh, se escuchan sola en la transmisión de Wellington Access Radio. Para aquellos que estén conectados a la transmisión por Facebook Live, pueden buscarlas y escucharlas. Eh, vean los videos, también tienen muy buenos videos. Así que nos vamos con Sudor Marica, compañero de piquete.
4: en la marcha sabes tiraba facha como macho burgués todas las tibas te cañaban la jeta yo no saqué la vista de tu bragueta te pregunté si te pintaba fumar vos me dijiste que tenías un tinto corté la caja con los dientes nomás. después del cuarto ya era todo distinto ¡Gracias! que te enamoraste del panza No me interesa luchar por la moral Yo sé que no tenés ganas de probar Revoluciones que te pueda besar En cualquier lado sin sentir la vergüenza No quiero un mundo de patriarcas sexistas Me gustas mucho, perdóname que insistas you oh. Cuando quieras, hay tijera. Y si pinta, hay tijera, y sin pinta. Hay tijera!
2: Y esto fue compañero de piquete de Sudor Marica. Sudor Marica es una banda porteña eh, de Argentina, de la ciudad de Buenos Aires. Eh, siempre presente en todas las marchas del orgullo y en cada evento queer eh, de, de Argentina y también de Latinoamérica en cada, en cada, aunque sea pequeña marcha o pequeño evento, eh, siempre intentan ir porque son grandes militantes del movimiento político de Latinoamérica Así que no quería dejar de contarles un poquito para también introducir a nuestra invitada del día de hoy
1: Así es, llega el momento de presentar a nuestra invitada de la noche. Ella es Ana Jurado. Ana es una ilustradora y diseñadora gráfica queer de origen mexicano y nicaragüense. Y Ana llegó a Nueva Zelanda hace tres años y es actualmente parte de la mesa directiva del Wellington Pride Festival. Durante la universidad hizo trabajo voluntario como promotora de la salud sexual y se formó en el tema por medio de diferentes cursos y pláticas. Las cosas que más le gustan son los tacos al pastor, nos dice, su colección de anticonceptivos y su gatita. Eh, muchísimas gracias, Ana, por estar esta noche aquí en Qué Onda Bienvenida.
5: Hola, muchas gracias por tenerme aquí. Um, soy un poco nerviosa, pero muy emocionada.
1: No hay razón para estar nerviosa, vas a ver, todo es muy relajado. <ríe> sí. Y este, y bueno, tú tienes un, una gran responsabilidad al ser parte del comité de este festival, el Pride Festival. Sí. Y bueno, porque tú llegaste acá
5: hace tres añitos, ¿verdad? Sí, hace apenas tres años y desde entonces encontré pues la comunidad queer aquí y me quise involucrar más poco a poco hasta que ahora pues, llegué a esta posición. ¿Es la primera vez que estás
1: participando en este festival? Sí, sí, es la primera vez. Y tú eres diseñadora gráfica, ¿estudiaste diseño gráfico sí. en, en México?
5: Sí, estudié diseño gráfico en la Universidad de Guadalajara. Um, pero también pues con mi pasatiempo de activismos en, dentro del feminismo, derechos queer, etcétera, etcétera. Um, entonces pues ya al venir aquí tenía, pues toma sentido que esté en donde estoy ahorita. Porque aquí en este país se apoya mucho, ¿no? Se le da mucho apoyo y difusión a, a la comunidad. Sí, 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 muchísimo. Sobre todo cuando lo lo comparas con Latinoamérica, sí, es muchísimo más apoyo, muchísimo más apertura al respecto en general.
1: Y, ¿Y tú ya trabajabas en algo solo a nivel universidad, solo a nivel estudiantil? ¿Era tu militancia de, de eventos?
5: Sí, sí, era nada más a nivel de un estudiante que quería ser voluntario en, en ese tiempo en Mexfam, que es como el Planned Parenthood el Family Planning de México. Y pues ellos mismos es que me invitaban a pláticas y que el workshop y cosas así, y ya poco a poco fui aprendiendo, fui um, empezando a estar en estos espacios de activismos. Um, sí. ¿Y te costó trabajo?
1: ¿Fue difícil para ti entrar a, al comité de este festival? Sí
5: y no. Ok. Cuéntanos um, cómo fue. Ok. So, lo que pasa es que para el festival se tiene que votar quiénes van a estar en la mesa directiva. Eh, la idea del Wellington Pride es que esté hecho por la comunidad, para la comunidad entonces todos son cualquier persona puede venir a la um, a la junta donde se hace la votación, cualquier persona de la comunidad, no importa que nunca haya venido pueden llegar y cada persona que quiera estar en diferentes posiciones, dice ah, mi nombre es Tal, um, quiero estar en esa posición por X, Y, Z y puede decir cuál es tu experiencia o etcétera, etcétera, y ya al final todos se votan quienes fueron a la junta, y así es como yo pues quedé, estuve en una junta, y al decir yo quiero estar aquí porque soy queer, soy de Latinoamérica, y como mencionó Belén, por ejemplo, en movimientos tan importantes como el Ballroom, las personas latinas estuvimos ahí, sin embargo, muchas veces no se nos reconoce o se nos olvida, sobre todo en lugares como Nueva Zelanda, que está tan lejos, entonces dije, bueno, esta es mi,
0: mi oportunidad de decir, aquí estamos.
5: Uh, aunque parezca que no a veces, pero aquí estamos. Personas latinoamericanas, personas marrón, que también somos queer, también nos, nos desenvolvemos en eso.
2: Uh -huh. ¿Y cómo llegaste a ocuparte de la parte comunicacional del Pride? ¿Eso también fue votación o fue una propuesta tuya?
5: Uh, eso también fue
2: votación. Lo que se hizo fue que...
5: Habían diferentes posiciones que el secretario, de com el secretario en general, la persona de comunicación, um, etcétera, etcétera, cada una de las posiciones son las que se publican en internet, en la página de Wellington Pride, y ya tú ves la descripción y dices, yo quiero postularme para esto o aquello. Y ya así fue. ¿Y quién vota? ¿Quién es el jurado? ¿Quién decide? Um, es que realmente cualquier persona que quiera ir a la Junta. Um, es una Junta que es el General Annual Meeting, uh -huh. que es abierta a quien quiera, cualquier persona de la comunidad, siempre que sea una persona de Wellington o que vive en Wellington, porque pues, para el Wellington Pride Festival. Entonces, realmente cualquier persona puede llegar, aunque nunca lo hayamos visto en nuestra vida, y puede votar. Y pues las personas que fueron, ahora no fueron tantas personas a la Junta, fueron como 25. Uh -huh. Y les logré convencer que me eligieran. ¿Y había varios este, solicitando el mismo puesto? Sí, sí, ah. sí, había, había varios. Y cuando dije que fue como difícil y no, es porque las otras personas que estaban postulando para el mismo um, la misma posición eran personas que tal vez tenían un poco más experiencia y e importante personas blancas, hombres blancos, que históricamente el Pride ha sido bastante sí. blanco. Pero en este año, de hecho, estamos muy orgullosos que es cuando tenemos más gente de color en, en la mesa directiva que cualquier otro año y pues eso creo que también se va a ver reflejado en el festival en sí ganó la diversidad sí, Exactamente.
2: Y, y bueno, fuera de aire nos comentabas que el, el Wellington Pride Fest eh, ya tiene más de 30 años así que contanos un poco cómo, cómo es la trayectoria del Pride Fest como para entender de dónde viene y por qué también es tan importante ahora esta mesa directiva y todas las propuestas
5: ok, entonces el Wellington Pride Festival, no era ese el nombre, era un nombre diferente. Creo que era International Wellington Pride, una cosa de estilo, la verdad no estoy segura. Um, y pues empezó como casi todo. Empezó con las protestas del homosexual law reform, en el que mm. se decía, pues, el ser homosexual no es ilegal, no debería serlo. Um, pues ahí empezaron grupitos, poco a poco a organizarse, hasta que al final ya decidieron hacer su... ¿por qué no hacemos nuestro propio Pride? Um, siguiendo obviamente pasos como los activistas estadounidenses con el stone, stone Stonewall y todo esto. Uh -huh. Y bueno, tú estás encargada del diseño,
1: es, los pósters, ¿verdad? Y aquí justamente hay uno detrás que tú <ríe> sí. diseñaste.
5: Sí, correcto. Um, si van a la página de Wellington Pride o al Instagram, la mayor cosa que están ahí son cosas que yo diseñé um, como parte de la estrategia para la comunicación. Porque entonces tú eres eh, la directora de
1: comunicación uh -huh. y además has además. diseñado todos los, los uh -huh.
5: pósters. ¿Cuántos has diseñado? Oh, uh, ok. Um, el del Hikoi, que podemos hablar más adelante, que es como el parade. Um, el de Youth Ball, que es otro de nuestros eventos importantes para adolescentes. Y el de Out in the City, que es el de, que está aquí atrás. Esos son los pósters oficiales que yo diseñé, pero ya de ahí se... De ese cadena, cosas como el uh, programa impreso que tenemos, ese también lo diseñé yo, diferentes cosas en Facebook. Realmente, um, como que estoy haciendo toda esa parte, tanto de la estrategia como del diseño.
2: Y también convergen eh, como tus dos facetas, ¿no? Porque, por supuesto, está eh, todo lo militante respecto del Pride Fest, pero también Ana es una artista ilustradora increíble, que de hecho, síganla... Eh, tu Instagram es. Es
5: life.of.lilies. Life of, life of
2: eh, Estén atentos porque pueden comprar las obras de Ana. También se suele presentar en eh, varias ferias o diferentes eventos, así que si quieren tener su arte, yo ya tengo el arte de Ana en mi pieza.
1: <risa> La verdad que... Que no, que no es el póster del festival.
2: No, 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 es tiene otro. exactamente. Eh, tiene un montón de cosas eh, preciosas que, que pueden acceder. Eh, así que échanle un vistazo al, al Instagram de Ana, síganla porque la verdad que es increíble lo que hace. Eh, y bueno, y qué bueno que tenés la oportunidad también de poder reflejar y usar todo eso, nada más ni nada menos que para el Pride Fest, eh, porque digo, también está bueno tener esos espacios donde realmente te sientas libre, ¿no?, de poder crear y poner eh, todo lo que, lo que pienses o lo que sientas, ¿no?
5: Sí, definitivamente eso ha hecho, creo, mucha diferencia en este año en todo lo que es comunicación, porque si ven los programas, si ven los carteles, es generalmente gente barrón y esto pues no fue un accidente al final, fue... Um, es una cosa que estamos decidiendo como mesa directiva en que queremos no solo que se nos sea incluido, pero que también sea, miren, estamos aquí y no solo en el, como, en el background, estamos uh -huh. aquí de no, frente. Otras no bambalinas. Exactamente. Uh -huh. Entonces, sí, también he tenido muchísima libertad creativa, entonces, pues yo me estoy divirtiendo mucho, la verdad.
1: Muy bien. Y antes antes de entrar de lleno en, en el programa, en los espectáculos, uh -huh. eh, a mí me gustaría saber eh, ¿qué, qué te trajo acá a Nueva Zelanda ¿Cómo, ah, ¿Cómo
5: fue que, que hace tres años decidiste llegar acá? Mi pareja. Me trajo para acá. Uh, básicamente conocí a mi pareja cuando tenía yo 18 años. Ahorita tengo 27 y empezamos una relación a distancia, mi pareja es de aquí, y en cuanto terminé mi carrera dije, pues me no voy a Nueva Zelanda y M aquí. Esa es la realidad. Todavía aquí. Porque nos dices que, que eres de, de Cancún, ¿verdad? Sí, sí, soy de Cancún, aunque estudié en Guadalajara y viví ahí por cuatro años. Um, pero sí, he como por todos lados. Bueno, sí. Y entonces esta relación fue a distancia
1: por muchos años. Por cinco y solo años. solo en tres ya en persona. ¿no?
5: Exactamente, sí, suena como... De película. De película. Sí.
2: Y fue...
1: ¿Tuviste algún shock cultural cuando llegaste acá? ¿O ya habías vivido en el extranjero antes? ¿O cómo fue tu experiencia? Ah, no, yo no había
5: vivido en el extranjero antes. Fue muy interesante. Um, evidentemente, viniendo de un contexto como México, es muy diferente el tipo de cosas en las que te preocupas, cosas en la calle. Eso yo creo que fue mi primer shock cultural de... Hay cajeros yo, así en la calle sin nada que los tape, como cosas de ese estilo que parecen tan pequeñas. O, ¿Los cajeros auto los de donde sacas el dinero? Sí, y, y que están seis, sin, sin... En México están todos cubiertos perfección. dentro del banco y aquí están, más ahí fue la tienda. Um, cosas así también... Todos son muy serios aquí. <risa> ah, sí, sí. <risa> también, todos son muy serios y nunca sé como... Si me emociono mucho, la gente se queda así como... Ah, les da como miedo aquí. Pero, muy reservados. Sí, exactamente. <risa> eh, es muy gracioso también a veces verlo cuando veo a mis amigas que son de aquí y estamos, no sé, Belén y yo, y estamos casi gritando y bailando y están así como, ah, adiós. sí
2: Bueno, también eso mismo se ve reflejado en el prad y en todo el, el contexto, ¿no? Como que venimos de, de, de otros lugares donde somos... Todo para afuera, todo expresivo, no se guarda nada. Eh, y acá, bueno, venimos un poco a sacudir las cosas también, me parece. Está pero, bueno, es lo divertido. Yo creo,
1: mi percepción de, de los neozelandeses, y Holly no sé si estará de acuerdo, es que, pero ya en un ambiente donde se sienten cómodos, o en un ambiente de fiesta...
2: Uh -huh. como ahí que, se relajan.
1: Ahí sí. se relajan, ¿verdad? O, o estoy equivocada un poco, ¿sí? ¿Verdad? Sí. <risa> Entonces, sí. bueno, qué bien. ¿Y algún otro show cultural?
5: Ah, uh, no sé. La
2: comida, el sí, sol. es lo que estaba pensando, la
5: comida y el sol. Nunca había estado tan pálida como lo que he estado viviendo aquí. Pero también la comida, obviamente, como buena mexicana. Amo la comida mexicana, súper orgullosa de ello. Y venir aquí y no encontrarla me rompe el corazón pero pues bueno y vamos viendo qué se puede hacer comprando propia harina para las tortillas y todo esto muy bien pues vamos a escuchar la segunda canción sí
2: nos vamos con la segunda canción que también eh, representa todo este movimiento queer y expresivo latinoamericano así que nos vamos a escuchar Mujerón de Petacete y Villano Antillano dos artistas que son una locura buscan las eh, Peta Zeta es una artista lesbiana de Islas Canarias y Villanón Tillano es una artista trans que, eh, bueno, la verdad que está teniendo un recorrido súper importante y también está bueno ver cómo un montón de artistas trans eh, se están ah, eh, apoderando bastante de la escena um, latinoamericana y sobre todo de, de la escena main, más mainstream latinoamericana. Así que... Bien, más que, más que bienvenidas a celebrarlas. Así que nos vamos a escuchar Mujerón de Petaceta y Villano Antillano.
4: Oh, esa nena es
6: una jebo mujerón. Esa nena es una malvada tiguerón. Sufrir por macho, esos son problemas de fea. Ella se viste bien heavy pa' que la vean. Esa nena es una jebo mujerón. Es clase aparte, ya no es de las del montón. Y no se deja de ningún jodido lambón. So, si tú quieres bailar, la guarache a su son.
7: No le paro la yo la tiro y la batea, tu puta se pela, yo la tiro y me gatea, estoy soltando barra, tu reino no se tambalea, y si tú quieres pide más, Tira gato que no vale nada, ese culo me motiva, más tu deja que lo pique, estás pa' subir una foto de ese cuerpo todos los weekend, ta frique, en la cara y que salpique, voy a darle follow a tu jevo pa' que se flipe, parece banda sonora como esta locomotora, te da dura hasta que grite, Esa no esa nena una malvada tibetón Sufrir por machos son problemas de rea Ella se viste bien para pa' que la vean Esa nena es una eva mujerón, Es clase a de las del montón Y no se vea de ningún jodido a Si tú quieres bailar, la borracha
6: son Una mami, una mamacita Siempre le mete duro, duro, ella nunca se quita aquel, Una mami todo el que la ve se la quiere comer completita ta, yeah. maquino está bella cota bien duro, está si. así me quiere ver lo que tengo entre las piernas está si. así, lo tengo adicto juguia, con mi frenesí, y aunque me niega siempre, siempre me dice que sí le tiro el mensaje y me contestan sin que estoy allí yo soy la que mando, yo me monto y digo dale ahí, Cachi cachi estoy fumando mucho hashi. estoy tan adelante que ninguna puede catch me, siempre vuelvo a casa, senda perra, senda la si me pregunta si lo amo, le contesto casi casi, entonces se me pone como un loco desquiciado, pero esto no es amor esto es sexo desgraciado esa nena una evo mujerón, esa nena una malvada tiguerón. sufrir por macho, esos son problemas de fea, ella se viste bien heavy pa' que la vean esa nena una evo mujerón, es
7: clase aparte, ya no de las del montón y no se deja de ningún odio la amor, si tú
6: quieres bailar la guaracha a sus ojos. una mami, una mamacita siempre le mete duro, duro, ella nunca se quita una mami, todo el que la ve se la quiere comer completita. Una mami y una mamacita. Ta. Mm,
7: no me en la casa loca.
6: Una mami y una mamacita. Ta. Con la villana y con el guaco. Vamos a dar. Ah, uh, tú sabes chamaco <ríe>
2: Y esto fue Mujerón de Petaceta y Villano Antillano. Y bueno, seguimos acá en el estudio con Ana Jurado. Y ahora sí nos vamos a adentrar en eh, lo que será este Pride, Wellington Pride Festival de este año, que comienza el 4 de marzo, es decir, este sábado... ¿Ya?
5: Ya, llegó, ya, Mira, ya. Fácil. ya Y termina
2: el 18. Así que, ¿cómo, ¿cómo arranca este Pride Fest?
5: Ok, entonces, vamos a empezar el 4 de marzo, como dijimos, el sábado, um, con lo que es el hikoi, que es una palabra maori, que significa una caminata, que sería lo que generalmente es la marcha del orgullo. Um, algo remarcar de esta marcha es que la primera vez que tenemos por decir así, la bendición se le del Mana Fenua, que, son, que es la Iwi de aquí, de Wellington, uh -huh. um, que es algo que nunca había pasado, y pues estamos muy orgullosos de que eso sea, bueno, vaya a suceder. Um, y, abrir, ¿y, y ¿a ¿A
2: Perdón, ¿No? no, que digo, abierta la convocatoria para esta marcha, ¿verdad? Ah,
5: sí, por supuesto. ¿A qué hora quiere? es? Um, a las diez y media nos vamos a ver en el Civic Square, y a las once empezamos con la caminata hacia el Parlamento.
2: Así que, eh, para todas las que están escuchando y tengan ganas de acompañar, eh, dos cosas. Hay un grupo en Facebook que se llama eh, Latin American Queer Community, así que pueden eh, suscribirse al grupo, pueden entrar al grupo, y ahí estamos gestionando para marchar, les latines que quieran. Eh, no es necesariamente, tenés que ser, que ser sí o sí parte de la comunidad, podés eh, simplemente tener ganas de acompañar o tal vez eh, por tus hijos o por tus familiares o por amigos o por quien sea están todos invitadas, así que eh, eso por un lado y bueno y también que se sumen eh, a la marcha para hacer presencia latina
1: y una vez que llegan al parlamento qué pasa
5: una vez que lleguemos al Parlamento es cuando van a ver algunos um, speeches de gente como la doctora Elizabeth Kirikiri, que es una MP, creo que de Gisborne, que ha hecho militancia desde que es adolescente. Es unas mm -hmm. personas más. Bueno, unas personas que llevan más tiempo en Aotearoa, realmente, haciendo este trabajo de visibilizar las comunidades Takatapui, de. Takatapui es de la comunidad maori. Y también vamos a tener. Uh, otro de speeches de Gender Minority Aotearoa que es igual una organización que si necesitas ayuda con tu, tal, con tu transición, no sé a qué doctor ir o necesito un terapeuta, pero no sé si hay un terapeuta que sea, pues que realmente me acepte como soy um, pues pueden ir a Gender Minority y también van a estar dando un speech de realmente lo importante que es aún hoy en día hacernos visibles por eso se hace el JICO. Y, y buscar ese apoyo si se Exacto. necesita. sí, exactamente y decir realmente Estamos aquí y no nos estamos escondiendo, nos estamos apoderando de espacios que en los que generalmente una persona visiblemente, tal vez queer, puede ser que les griten de cosas en, pues en la calle, al hacer este jico estamos diciendo no, nosotros nos merecemos estar aquí y no nos vamos a ir en silencio, no nos vamos a esconder, etcétera, etcétera.
1: Y haciendo un paréntesis uh -huh. y diciendo esto de, de, de que a veces la gente insulta, ¿tú, ¿tú has encontrado aquí en Nueva Zelanda ese tipo de no aceptación o...?
5: Sí, sí, sí lo he encontrado. Tal vez en el Wellington CBD es menos, pero sí lo he encontrado, por ejemplo, si te vas un poquito más lejos. A veces es tan fácil como las miradas de las personas o si hay algo en tu persona como, por ejemplo... Yo desde que me rapé la cabeza, que es algo tan simple, um, no he notado que es mucha la diferencia de cómo me trata la gente. Um, inmediatamente ya asume que soy de la comunidad queer, que es como, sí, correcto, pero justo por haber asumido eso, a veces no son tan amables o, no, se queda mí un poco raro. Pero aunque a mucha gente aquí le gustaría pensar que eso ya no pasa, sí, es muy, sí, es muy prevalente, diría yo.
2: Por eso la marcha y la importancia de estas cosas igual, ¿no? Eh, sí, por supuesto, si lo comparamos con los niveles de violencia que existen en nuestros países, es bastante menor, pero bueno, eso no quiere decir que, que, que no existan y está bueno eh, seguir hablando de eso, seguir eh, denunciando y bueno, como, como dice Ana, hacernos presentes.
1: Sí. Muy bien. Y bueno, ¿y qué más hay en el programa? Este día, este esta marcha es solo el comienzo, ¿verdad? Hay ah, más sí. eventos este día. Cuéntanos. Sí, claro que sí.
5: Si esto es la apenas vamos empezando con la marcha y justo ese día el sábado en la noche este caranga, que es la, es la inauguración, vamos a tener a varios artistas. No quiero dar como mucho spoiler ahorita, Ajá. pero por ejemplo, Wellington Pride uh, Wellington Ballroom que Belén estaba hace un momento mencionando va a estar ahí. También diferentes artistas de todo tipo, maoris pacífica, van a estar ahí abriendo el espacio. Básicamente se va a hacer un karaoke que va a, va a decir bienvenidos a todos. Um, también dicen bienvenido a la comunidad um, LGBTI específicamente. Y después de eso, si todavía tienen energía, hay un after party que es el Wellington Pride After Dark. Todo esto lo pueden encontrar en nuestra página de Instagram o en nuestra página de internet wellingtonpride.com. Um, ahí están todos los boletos, ahí está toda la información que puedan necesitar. Entonces, empezando con el 4 eso es lo primero, y de ahí hasta el 18 diferentes eventos hechos por la comunidad. Um, ¿Cuántos eventos más o menos en total? Son más de 50 eventos. Uh -huh. Y realmente hay como algo para todos. Ah, um, ¿Y es y, como el Fringe? ¿Hay música? ¿Hay exacto. teatro?
1: ¿O qué, más, más qué tipo de festivales?
5: El Fringe tiende a ser un poco más artístico, pero el Pride puede ser, por ejemplo, hay algunos que son talleres artísticos, como hacer un fanzine um, queer, o hay otras cosas que son más como fiestas. Hay otros que... Hay un evento que se me hizo muy tierno, que es... No recuerdo cómo se llama, pero se trata de... Aprender a hacer research De la comunidad queer Y literalmente es Gente se va a juntar en una página de YouTube Y van a hablar de dónde pueden encontrar la mejor información Y cosas de ese estilo Entonces a eso me refiero con que hay algo para todos. Si te gusta hacer la fiesta Si te gusta literalmente nada más aprender cosas en internet Va a haber un curso para eso um, Y todo esto lo pueden encontrar En eh, ¿Cómo se llama? En nuestros eventos en la página de internet Y bueno hay más de 40, entonces sería muy difícil ir por todos, pero te puedo contar acerca los, de... Los, los más impor las, los eventos clave que nos exacto, dijiste, ¿verdad? Exacto, los eventos clave. Uh, pues el sábado empezamos con el, Jico, el tecaranga esos son los dos primeros. Luego el 11 vamos a tener el Youth Ball, que es un baile, uh, me imagino ese tipo película gringa. <risa> es un baile, pero es para uh, personas de 14 a 18 años que... Esto es un espacio para quienes tal vez en sus escuelas no les permitan llevar parejas del mismo sexo. Cosas de ese estilo. Este, ball es para decirle, pues... O
2: vestirse como quieran O vestirse también. como
5: quieran, exactamente. Y va a haber drag shows, va a haber premios. Van a haber muchas cosas, pero otra vez no quiero dar spoilers. No. Pero si alguien tiene algún hijo, algún primo, sobrino que tal vez sea de la comunidad y no ha encontrado gente como ellos, sería una muy buena oportunidad hay la opción de comprar un boleto, pero también comprar un boleto a, a nada más prepagarlo. ¿Como un pase que te da acceso a todo? ¿o? No, como un prepagador en que yo digo, bueno, voy a llevar, por ejemplo, a mi hija pero también voy a pagar otro por si alguien quiere ir no tiene el dinero. Pueden decir, ah, yo quiero ese boleto y se regala, básicamente. Es, lo que queremos es hacerlo lo más accesible posible, que... No, el dinero no sea una limitante sobre todo para gente joven que a veces se siente muy sola.
2: Y que también dependen de, de sus padres ¿no? Y si de repente ya vienen de contextos como problemáticos en ese sentido... Eh, bueno, muchas veces eh, los padres o las familias ahí te ponen esas limitaciones, ¿no? Entonces, bueno, si sos adolescente y no tenés plata, obviamente no vas a poder ir, así que es súper importante que, que, que exista esta opción, así que spread the word. Eh, Háganos saber también si trabajan en colegios o, o en diferentes ambientes donde haya adolescentes. Eh, es un ambiente súper lindo y, y súper importante también, ¿no? Porque eh, creo que, que consolida eh, como eh, las identidades que se van también formando en ese momento. Eh, tan particular, porque, bueno, las adolescencias siempre son difíciles y más las adolescencias queer, que están en general atravesadas por mucho dolor. Eh, entonces, que existan estos espacios así, la verdad que, que suman muchísimo. Sí.
1: Pues súper bien. Y el, al mismo tiempo está sucediendo, por ejemplo, ¿tiene algo, alguna conexión con lo de Sydney, el, festi el festival del eh, Mardi Gray ¿Hay algún sí. tipo de conexión con esto
5: o no? Ah, la idea no oficialmente, pero sí es lo mismo, es lo mismo el Pride. El Mardi Gras de Sydney es como el Pride, pero de allá. Uh -huh. Sí, um, igual te puedo decir del último evento, que uh -huh. tenemos sí, que es como favor. lo más importante, uh -huh. que es el City. Que es el the the que city? está aquí. Exactamente, el que tenemos Out ahí en el uh -huh. El Out in the City, que es en el Michael Fowler Center, entonces en el centro de Wellington. Um, básicamente va a haber performers, va a haber gente vendiendo arte, gente. Ah, va a haber hasta un tatuador ahí. ¿Vas, o sea, a, ¿vas
1: a vender tu arte ahí? Sí. Ah. <ríe> sí. bueno, ahí van
5: a, a tener que ir. <ríe> y Ajá. también va a haber un panel muy interesante en que igual voy a estar con otras personas que habla de esta intersección de ser alguien de color o de alguna en, en Nueva Zelanda específicamente pero al mismo tiempo ser queer lo ¿no? que muchas veces necesita piensas si estoy con gente queer generalmente son espacios blancos y puede llegar a ser un poco hostil pero también si digo ah pues voy con personas que tal vez son un poquito más como yo um, de Latinoamérica a veces es más común que te encuentres con tal vez
2: con sí, sí. homofobia o sube.
5: entonces se trata de solpaner como de estar en cómo navegar esa parte de donde puedo ser yo totalmente yo sin tener que tener miedo a represalias cualquiera que sea?
1: Pues muchísimo éxito ¿eh? con este festival y felicidades por, por tener haber llegado a tener este puesto y representar a, a la comunidad Muchísimas latina. Gracias. Y pues ha sido un placer tenerte aquí. No sé si quieres agregar algo más.
5: Uh, pues nada, si nos quieren seguir en las redes sociales de Wellington Pride, es Wellington Pride Festival en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en donde sea, Wellington Pride Festival, uh, ahí vamos a poner todos los updates de qué eventos se van sumando, si algo va cambiando, ahí vamos a ponerlo todo, nada ¿no? so, asegúrense de si quieren ir a eventos como el Tecaranga, por ejemplo, con, ya compre sus boletos porque están... ¿El Tecaranga te
1: es cuál? El 4,
5: el 4 el, es El primero es el uh -huh. día,
1: ajá. Uh -huh.
5: Exacto. Uh, pues sí, que se, que se den
1: prisa. Sí. Uh -huh. Pues muchísimas gracias. Y bueno, antes de despedirnos les damos algunos breves anuncios. Recuerden que es tiempo de festivales en la ciudad y otro por acontecer es el Newtown Festival. Esto es el domingo, este fin de semana. Eh, otro evento, eh, la banda Cumbia Bros, eh, una banda latina, tocará su último concierto este viernes 3 de marzo en el barrio a partir de las 8 de la noche. Cumbia Bros existió por 10 años y ahora se despide con este concierto en el barrio que suena muy prometedor. Y el viernes también es día de After Office Español, también en el barrio a partir de las 6 de de la tarde es un evento del club latino y es una excelente oportunidad para los que quieran practicar su español eh, y bueno hemos llegado al final de nuestro programa y nos despedimos escuchando eh, la pieza que Paul usader dedicó a qué onda la semana pasada como promoción de su concierto este sábado 4 de marzo en hannah playhouse no se lo pierdan, eh, que tengan muy buena
2: noche. Muy buenas noches, muchas gracias a todos del otro lado y muchas gracias a Ana, nuestra invitada del día de hoy. Ha sido
1: un verdadero placer tenerte aquí. Sí, y sí, recuerden sí. que tenemos una cita aquí el próximo martes a las 7 de la noche. Buenas noches.
2: Chao.